2: sabemos para ausentar la muerte,
3: vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Buenos días, saludos cordiales. ¿Qué tal? Aquí estamos iniciando esta nueva semana aquí en Ondas y su radio universitaria católica. Hablando de deportes hoy. Lunes 18 de enero, programa 655 a lo largo de este día. Vamos a comenzar indicándoles que mañana 19, exactamente a un mes que se inicie tentativamente la Liga Pro, es decir, el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, mañana se va a elaborar el calendario, el fixture, el fixture, como dicen en el sur del continente, el calendario para conocer los partidos de esta primera fase, 15 fechas, partidos de ida, luego vendrán los 15 partidos, segunda fase, encuentros de vuelta. Mañana 19, exactamente una semana, un mes antes de que se inicie el campeonato. Los equipos continúan en sus preparativos para lo que significa, algunos están ya en pretemporada, otros en los chequeos médicos, otros en esta semana van a comenzar chequeos médicos y pretemporada, pero lo cierto es que todos intentarán alcanzar el máximo nivel, para cuando el 19 se dé inicio y corra el balón de la Liga Pro. Vamos a iniciar con el Deportivo Cuenca. El Deportivo Cuenca hizo noticia el fin de semana con la incorporación de nuevos jugadores. Vamos primero con las altas y bajas. Siempre será importante conocer aquello porque cada día los equipos se nutren o prestan jugadores o de plano lo les dan de baja. Vamos a escuchar entonces
4: Altas y Bajas Deportivo Cuenca hasta el momento 2021. Altas, Giancarlos Peña, Darío Fabián Pazmiño, Federico Jordan, Michael Uriarte, Jesse Godoy Quiñones, Ariel Alcíbar y Roderick Alonso Miller.
0: A propósito de este jugador panameño, eh, se habló inicialmente que venía, después que se había caído su préstamo, se había caído la posibilidad que llegue al Ecuador, lo cierto es que el Deportivo Cuenca aclaró todos este tipo de rumores a través de este comunicado.
4: Ante la información que circula en redes sociales sobre la situación de nuestro refuerzo extranjero, el Club Deportivo Cuenca informa a su hinchada y a la opinión pública en general que el jugador de nacionalidad panameña Roderick Alonso Miller Molina tiene contrato firmado con nuestra institución por lo que deberá presentarse a los entrenamientos.
0: Bueno, eso es lo que dice el comunicado, pero en líneas generales ustedes escuchaban las altas del Cuenca. No se habla del gran equipo que aparentemente se había anunciado. Ojalá me equivoque. Vamos a continuación con el director técnico, con Guillermo Duró. Habló el fin de semana de la elaboración del plantel de la salida de Anthony Bedoya no quiere problemas el técnico con este futbolista, futbolista problema, sobre todo después de lo que habló del encuentro Cuenca y Mele, él mismo se retractó, hizo una novela él mismo, donde el protagonista fue él. En un club de fútbol todos son protagonistas, no un futbolista peor con estos antecedentes de Bedoya, por algo salió del conjunto del Barcelona. Bueno, este y otros temas
3: habla Guillermo Duró a continuación Eh la verdad que muy contento, muy contento de poder regresar y, bueno, ya, ya poder incorporarme, reiniciar todos los trabajos y, bueno, de a poquito ir formando el equipo que, que realmente podemos llegar a tener y, y meterle con, con eso. Eh, la planificación, vamos a ir día a día, estamos con, con estos 3-4 días de de, de análisis, de testeos así que, que bueno, después ya estamos, estamos viendo cómo vamos a seguir del de lunes en adelante
1: Profesor, el inicio de esta eh, nueva temporada sin duda eh, trae consigo retos como se está armando el equipo ¿Usted cree o cuáles son concretamente los retos que encamina Deportivo Cuenca? Profesor, bienvenido
3: no, los retos son siempre iguales, siempre los retos hay que, hay que planificar para lo mejor y después bueno, el campeonato, el andar, el funcionamiento, el acople te va a ir diciendo para, para qué se está pero, pero la ilusión siempre es, es de la mejor yo lo que digo siempre es que no hay que desviarse de, de, de los problemas que seguimos teniendo, que, que no han dejado de estar de lado, y que, bueno, que hay que ser inteligente para la formación y para, para la planificación del año en sí.
1: ¿Cree que el armaje le dé al Cuenca esa posibilidad de luchar por los primeros seis lugares, como se ha dicho, es el objetivo desde la parte dirigencial? Y la otra consulta, Guillermo, si me permite, por favor, la situación de Anthony Bedoya, Cuentan en el cuerpo técnico con Anthony Bedoya para, para este 2021. Supimos que ayer no estuvo en el entrenamiento. No se sabe si es que se va a sumar o no. Si nos puede, por favor, aclarar esas dos situaciones. Muchas gracias.
3: Eh, por supuesto que ilusiona todo. Es, una, es un nuevo arranque, es un nuevo año. Siempre se arranca con ilusiones. Eh, terminamos con un equipo competitivo realmente dentro de lo que fue la segunda etapa a eso por eso la ilusión de, de saber de que de que con la, las incorporaciones y, y lo que podemos ir mejorando o lo que vaya llegando eh, superaría o tiene que superar lo que lo que dejamos ir así que, que bueno todo eso te ilusiona en cuanto a los objetivos que nos planteamos, eh, ya me, me, bajaste, me subiste dos puestos, me está poniendo la vara más arriba, porque dentro de los ocho, el Copa. Lo, lo asumimos, lo asumimos, hay que asumirlo, porque si no es, es no afrontar situaciones límites o, o complicadas. Y, y sabemos que, que siempre tenemos que ir buscando la excelencia, buscar lo más arriba posible, y, y eso te va te va a permitir luchar por, por esos puestos, eh, realmente. Eh, ilusiona porque, como te dije, la, la segunda etapa fue muy, muy buena en cuanto a puntos, quizás no en cuanto a vistoso de lo que fue el equipo, o lo que pretendían que sea, un poco más vistoso. Entonces tendremos que tratar de buscar eh, eso, ¿no? Que sea un poco más vistoso, que sea un poco más lindo, el juego sin tantas presiones como las tuvimos y, y con el mismo objetivo que tuvimos que es, que es estar entre los entre lo de arriba es todo, trabajo, es todo trabajo por eso digo que, que hay una ilusión bárbara y, y bueno somos parte de, de todo eso en cuanto a lo de Antonio y Bedosa eh, le comunicamos que se tenía que buscar equipo
1: ¿A qué se debe esta decisión Guillermo?
3: Bueno, muchas cosas que han sucedido de público conocimiento no, no, no es futbolístico sí, pero bueno no, no, no vamos a ir explayándonos en temas que ya, ya han pasado y que, y que por ahí hasta me comprometieron a mí también en, en una causa abierta en la federación ¿en qué puestos
1: faltaría, profe? si nos puede decir, ¿y es tan cercano la llegada de Luis Arce? ¿está
3: a una firma o ya firmó? lo de Arce, por lo que tengo entendido ya está todo cerrado se incorporaría mañana eh, así que, que bueno estamos, estamos contentos porque se pudo terminar de, de cerrar esa negociación y la otra porque no se escuchó muy bien Pedro faltan lo, los extranjeros por sobre todo y, y, y bueno y algún que otro puesto más para ir fortaleciendo eh, donde tenemos un solo jugador yo quiero dos jugadores competitivos por puesto así que esa va a ser la idea Dos, puestos competitivos por, dos jugadores competitivos por puesto, Pedro. Sáquenlo ustedes después las conclusiones, lo que hay y lo que no hay. ¿Qué calificación
5: le da? ¿Le entusiasma tal vez la base que tiene el equipo? Y segundo, profe, si bien faltan los refuerzos, quizás hay una fecha límite, hay una fecha tope que usted se ha puesto junto con la dirigencia para ya contar con el 100% del plantel para esta temporada.
3: No, la fecha la, la van poniendo lo, las negociaciones. Yo por mí quisiera tener todo hoy, pero no se puede tener todo hoy, todo rápido y todo, todo cerrado. Si sí, con Arce venimos trabajando desde que terminó la, la temporada anterior y se cierra recién. Se termina de, de, de concretar todo hoy o ayer. Entonces, no depende de nosotros, el tope límite. Sí, depende de, de las negociaciones, cómo se va avanzando, cómo se va llegando. Bueno... Sí, nosotros no estamos impacientes en ese sentido, ¿Por qué? porque vamos a la primera pregunta que me decís, porque estamos bien contentos con, con lo que tenemos y, y con lo que vendrá también, sí, para armar un equipo realmente competitivo como lo fue la segunda etapa. Lo que falta por contratarse, ¿usted va a tomar gente de experiencia, gente con recorrido ya en primera categoría, Guillermo, con buenos días respectivos? que la capacidad del jugador o las virtudes que pueda llegar a tener no tiene edades ¿no? entonces va a jugar un juego de 18 años como lo fue y está a nivel mundial también eh, y gracias a Dios es ecuatoriano que fue a Inglaterra un juego de 18 años entonces eh Sí, son todos jugadores de fútbol que están con capacidades ideales para poder jugar y ponerse una camiseta y poder rendir al máximo si se lo ganan en un entrenamiento entonces, ¿por qué marcar las edades? ahora, sí, lo que podemos llevar a marcar es que tienen que estar rodeado de gente de experiencia esos jugadores para que puedan rendir mucho más y sacarle mejor eh, sus virtudes y que, que se acople mucho más rápido entonces, estamos haciendo un equipo mixto, se necesita de todos, de todos, de, de jugadores eh, jóvenes, para que sean un buen futuro para el club, y que tengan una buena rentabilidad a futuro también. Entonces, se está trabajando en todo eso, no solamente en tener un equipo competitivo, sino también en tener un equipo que se vaya evaluando cada vez más a futuro. Entonces, ¿por qué? Porque dependemos de eso, si nosotros no dependemos eh, eso o no o no nos metemos eh, eh, todo un trabajo de planificación no se va a lograr lo que lo que queremos es ganarle el campeonato económico a, a lo que a lo que han dejado eh, los papeles eh, en cuanto a, a la deuda o entonces sea, hay que trabajar en todos lo, los sentidos acá se va a ocupar los seis cupos digamos cuando se nacionalice le salga veremos si sí, no, no, no no pensamos más allá. Sí, y sí, se van a ocupar los seis cupos extranjeros
5: eh, ¿Cómo va a afrontar ahora el campeonato 2021? Si bien es cierto esta temporada sí se va a realizar la Copa Ecuador ¿Cree que con la plantilla que tiene eh, la va a alcanzar o tendrá ese espacio para afrontar los dos torneos? Muchas gracias y buenos días con todos
3: La Copa Ecuador es un partido si, si logras sortear después sirviendo entonces yo creo que lo podemos afrontar si afrontamos un campeonato de 15 fechas en dos meses y no estamos preparados para afrontar si la copa estamos mal por eso queremos un plantel de dos jugadores por puesto competitivo bueno y, y estar a la altura de, de, de los dos campeonatos eso sí así que, que bueno pero no, no no ir a buscar mucho más o decir uh, vamos a, a hacer un plantel para la Copa Ecuador o un plantel para el, para el campeonato porque no estamos en condiciones sí. eh, acá lo que hay que saber es que, que el club no ha salido todavía de, de su situación mala sí, acá tenemos que ser claros de que todavía estamos en una situación complicadísima en cuanto a lo económico y donde a nosotros nos llegan a entrar deudas importantes sí, y no se pueden afrontar esas deudas si de nada sirve armar un partido competitivo y pelear por los primeros puestos porque en, en dos fechas que no se cumplieron eh, con las deudas podemos estar descendidos eh, como nos ha pasado entonces eh, hay que ser claro y, y planificar bien y ser consciente de lo que significa estar al frente de Deportivo Cuenca y estamos bueno estamos trabajando conjuntamente con la dirigencia para que, que esto se logre y se logre bien
6: Tenido pensado eh, con qué rival tal vez tener un cotejo amistoso, es algo que al Deportivo de Cuenca le costó mucho cuando no tuvo encuentros amistosos cuando hubo la para de la pandemia. Eh,
3: sí, se está planificando, la idea es tratar de tener eh, tres partidos eh, amistosos eh, el día eh, en febrero, los días 9, 13 y después, bueno, buscar uno, uno ahí. Posterior al 13 es ver cuándo lo, lo ubicamos, entre semana o fin de semana. Eh, así que, que bueno, está, está, estamos en esa planificación.
0: Y después de escuchar todos estos detalles del Deportivo Cuenca, nos metemos al conjunto del Emelec. El Emelec hizo noticia el fin de semana, de hecho, esta mañana está haciendo noticia, porque entre viernes y sábado se hicieron las pruebas médicas los jugadores del Emelec. El domingo, ayer, quedaron concentrados en el polideportivo de Los Amanes y hoy comenzaron los trabajos de pretemporada. Hoy, esta mañana, en estos momentos, ¡corre que corre! Los jugadores del MLE. Noticia, ¿por qué? Porque ya no hay pretemporada en Quito. La pretemporada será en Guayaquil. Por ende, la explosión azul no será en Quito, será en Guayaquil. El rival, el mismo, técnico universitario de la ciudad de Ambato. Esas son las principales novedades. Pero vamos primero... Con las altas y bajas, esto es lo oficial. Al momento,
4: así está el glorioso club por Emelec. Altas, Brian Sánchez, Ángel Gracia, Alejandro Cabeza y Lucas Sosa. Bajas, Roberto Ordóñez, José Hernández, Denis Quinteros, Robert Burbano, Wilmer Godoy y Edu Pineda.
0: Edu Pineda, el último jugador entonces que salió, este es de las divisiones menores, que ha salido para que continúe y tenga titularidad en otro equipo. Pero ¿qué les parece? Yo le invito a escuchar al profesor Rescalvo, vamos a escuchar a Rescalvo, el español, hablando de todas estas novedades del MLE en los inicios, en la previa ya a la pretemporada que realiza el conjunto azul.
5: Bueno, eh, eh, tenemos las la opciones de Joel Hernández Pineda. ...Wilmer y Burbano, esas son las, las salidas... ...más la de Tuca que finalizaba contrato... ...entonces el, el resto, los otros seis que te he nombrado... Eh, ...tienen contrato con Emelec... Con ...y consideramos que la opción de que puedan salir... ...para, tener, para que tengan minutos... Y, ...y que el próximo año puedan venir con, con más bagaje...
6: ¿Wilmer, Godoy, están los planes de Emelec para esta temporada?
5: Wilmer, Godoy, eh, eh, la idea es que salga, salga a préstamo este año. Eh, está valorando algunas opciones que él tiene y esa es la, la intención que tenemos con Wilmer, ¿no? A pesar de que eh, es un jugador muy profesional y que siempre ha estado muy dispuesto y aceptando el rol que le ha tocado eh, tener, pero consideramos que es un jugador que necesita jugar tener minutos y, y, la, y valoramos la opción de, de salida. Profe, ¿las metas que tiene con el club... Bueno, yo creo que con las, eh, lo tenemos todos claro, ¿no? Eh, vamos a optar a cuatro competiciones eh, y y la plantilla que se está conformando es de eh, plenas garantías para, para ir a por, todos los, a por todas las eh, competiciones que vamos a, a, a participar. ¿no? Creo que tenemos eh, la importancia y la clave de que vamos a mantener la base del equipo de, del año pasado, donde hubo muchas incorporaciones y esa continuidad del, del, del equipo que viene eh, del año 2020, más las seis llegadas. ...nos van a aportar sobre todo más equilibrio, más estabilidad... ...y esperemos que sea un, un mejor rendimiento. En la
6: cantera, los jugadores que se van a promover también... ...la base que tuvo el año pasado,
5: ¿se tomará más? Sí, la idea es eh, que Edgar Lastre y Silvano Estacio... Eh, ...ya sean jugadores plenos del, de la primera plantilla... ...son jugadores jóvenes... Eh, de la casa, con proyección Y sabemos que son jugadores que a futuro van a ser importantísimos en el club
6: Pero que La pretemporada acá en Guayaquil Lo tomó quizás algo por sorpresa Porque estaba previsto Quito Que era una de las eh, opciones que
5: estaba Sí, correcto Teníamos eh, ya todo planteado para viajar a Quito el día el día sábado Pero bueno, la verdad empezamos a valorar las, las, la, la situación actual del país Y decidimos con el club eh, no, no tomar ese riesgo eh, ...a pesar de que teníamos todo ya concretado... ...tanto los amistosos como, como lo, el lugar de pretemporada... ...entonces eh, consideramos que lo más lógico o, o, o lo más sensato... ...era quedarnos en Guayaquil, evitar cualquier tipo de riego... ...y como también tenemos las máximas comodidades... ...para poder trabajar aquí, creo que estamos tranquilos.
6: Profesor, las nuevas incorporaciones... ...Ángel Gracia, Lucas Sosa, Alejandro Cabeza...
5: ...y Brian Sánchez, eh, los, las cuatro llegadas... ...que creo que nos puntualizan en esas posiciones y estamos seguros que, que no solo el rendimiento que estamos eh, convencidos que, que, van a, que van a dar, porque son grandes jugadores, sino también esa competencia interna en el, en el grupo, en esas posiciones que queríamos reforzar, de lateral izquierdo, de central, de extremo derecho y delantero, que nos van a dar alternativas y sobre todo una competencia muy sana en el grupo para que al final el colectivo sea el, el, el que se haga beneficiado. Tenemos ya cerrada la, la planificación de la pretemporada, vamos a jugar tres partidos, eh, como sabéis el partido es persona azul que se va a cambiar al, al Caldwell y jugaremos el día 29 como estaba previsto y luego los dos partidos de Supercopa. Eh, que jugaremos eh, oficiales esos van a ser los tres partidos antes de iniciar el, el campeonato de Liga ¿Pero
6: ¿qué le dice a la hinchada que quizás se quedó con esa ilusión en la parte final de poder llegar a un objetivo
5: Sí, es cierto, es la misma sensación que tenemos nosotros, ¿no? Cuando eh, terminó el campeonato y vimos la final eh, y sentíamos que por lo que había hecho el equipo, por lo que como habíamos, como habíamos jugado y por lo que habíamos demostrado eh, pues eh, queríamos estar ahí y este año pues no queremos a la afición y queremos volver a a, a, a levantar copas y, y sobre todo pues el mensaje, sobre todo desde la plantilla de Técnico a la, a, la, a la hinchada es que, que se sientan bien representados y que no tengan ninguna duda que, que lo que fue el año pasado va a ser muy importante para este 2021.
0: Vámonos primero con el goleador del MLEG. El goleador del mleg es un volante, José Francisco Ceballos dentro de la tabla de goleo incluso de la liga pro es el único ecuatoriano que aparece como uno de los goleadores el resto son extranjeros ¿Qué tal si escuchamos a José Francisco Ceballos tiene tres años más de contrato con el MLE al final se puso las pilas al final marcó diferencia esperemos que este año entre precisamente arropado como terminó el campeonato encendido un hombre importante del medio campo hacia adelante en el conjunto azul aquí Ceballos una nueva pretemporada
6: acá con el Emelec?
0: Contento, contento, con muchas ilusiones arrancando la pretemporada que sabemos que es
1: eh, la base de lo que es todo el año,
2: así que
1: con mucho optimismo, con muchas ganas hacer una buena pretemporada y a prepararnos para lo que se viene, que será un año interesante futbolísticamente y donde tenemos la obligación de, de conseguir cosas importantes.
6: Hablaba de que este año es un tema de revancha para el Emelec también, José Francisco.
1: Sí, sabemos que el año pasado no fue bueno para nosotros y MLA me requiere otro tipo de objetivos, así que este año mentalizados es en poder alcanzarlo.
6: ¿Qué es lo que se va observando dentro de esta plantilla que se está armando para este 2021? Los
1: refuerzos que lleguen tratar de acoplarlos lo mejor posible, vienen a una gran institución y por algo están acá también. Entonces, contentos, esperemos que se sumen de la mejor manera, todos venimos aquí a apoyar, a sumar y, y empecemos, esperemos que empecemos la pretemporada de buena forma, a hacer lo que nos gusta, ¿no?
4: En lo personal,
6: José Francisco, un año importante, terminaste convirtiendo muchos goles. ¿Cómo te sientes? Sí,
1: fue, curiosamente fue el año que más que más goles he hecho en, en un año calendario, así que contento. Pero, repito, lo más importante es lo grupal, no fue un año bueno colectivamente. Eh, y esperemos que este año, con los refuerzos que se han sumado y con la base del año pasado, podamos lograr cosas importantes.
6: José Francisco, estuviste
1: tres años más. Jorge? Tres años más. ¿Hay
6: posibilidades quizás con estas renovaciones o ¿no? ¿De niños eh, No, 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 no hemos eh,
1: conversado nada al respecto. Veremos, faltan ¿no? todavía, nos faltan tres años. Eh, eh, habrá tiempo para
6: eso. A arrancar también esta Supercopa Ecuador, también un rival durísimo con Barcelona. Sí, se
1: viene el partido. En poco tiempo, el 5 de febrero, ya vamos a estar compitiendo de manera oficial, entonces eso nos, al mismo tiempo nos motiva y nos exige prepararnos bien. ¿Meta
6: grupal o individual que tengas para este
1: 2021 con Emelén? La grupal es quedar campeones, ¿no? quedar campeones, llegar a la Copa Libertadores, eh, tenemos también Copa Sudamericana, ser protagonistas, Copa Ecuador, que si tengo entendido se va a, a volver a jugar, es Supercopa, entonces hay cuatro torneos oficiales en los cuales Emelén tiene la obligación de ser protagonista.
0: Aníbal Leguizamono. Aníbal Leguizamón, el argentino, es uno de los jugadores importantes en la zona central de la defensa, robustecido ahora con el argentino ecuatoriano Lucas Sosa y Leandro Vega, lo propio Mejía. Vamos a ver cómo le va al jugador que escuchamos a continuación, Leguizamón.
7: Bien, bien, muy contento, muy contento de empezar nuevamente, de reencontrarse con los compañeros, así que bueno, a prepararnos bien la pretemporada para, para comenzar el torneo de la mejor manera.
6: ¿Qué conclusiones se sacaron de esta temporada que pasó, ahora ya arrancando esta temporada 21-21? Creo
7: que, bueno, está a la vista, no hemos sido de menor a mayor, eh, hemos terminado el torneo bien, pero eh, no nos alcanzó para, para conseguir el objetivo que todos queríamos, así que bueno, este 2021 vamos a tratar de, de hacer las cosas bien, de tratar de ser más regular y de
6: tratar de llegar a, 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 a
7: un gananciados título.
6: ¿Hay refuerzos que llegan en esa posición donde usted está como defensa? Quizás generar un poquito más de competencia también. ¿Es bueno también, amigos. Sí, siempre bueno.
7: Todos los jugadores que llegan, llegan para aportar, para hacer mejor al equipo. Y siempre con a ¿no? Tirar todo para el mismo lado. El grupo está primero siempre. Y todos buscamos el mismo objetivo y todos tenemos el mismo anhelo, que es que Melec pueda conseguir títulos. Barcelona, que viene siendo campeón. ¿Qué
6: análisis le da a este torneo que viene inmediatamente para Melec?
7: Bien, todo es importante para nosotros. Cada partido que jugamos siempre lo vamos a jugar. Eh, con la seriedad que, que amerita, siempre nos preparamos para competir y eso vamos a hacer, hacer una buena pretemporada y cuando lleguen los partidos tratar de, de hacerlo eh, de la mejor manera, como la dije
5: objetivos grupales para el MLEC 2021?
7: Ganar todo lo que compitamos. El MLEC tiene que ganar todo lo que, lo que compite, tratar de competir bien y tratar de llegar siempre al final y, y obtener el tiempo.
0: Alejandro Cabeza, la última incorporación que llega al conjunto del Emelec. Marquito Mondaini, el gerente deportivo, lo llamó, lo convenció, Recalvo lo manejó en Independiente hace un par de años y espera superar, pero largo, la cuota de goles que marcó en Aucas. Solo tres. Vamos a ver cómo le va en el Emelec 2021. Alejandro Cabeza. plantel,
2: jugadores, no. a un de arena para, para hacer la
6: Alejandro, ¿cómo se dieron estas negociaciones? ¿Qué fue lo que pasó ya para tomar esta decisión de venir acá de México?
2: Sí, mi llamo Marcos, está interesado en mí, y bueno, le dije que sí, también me motivó y la tengo a mi representante para que se pueda dar todo. ¿no? Gracias a Dios, se dio a
6: Alejandro, tuviste un año, por decirlo regular en Sociedad Deportiva de Aucas, ¿qué le faltó quizás para buscar un poquito más la consolidación entre este equipo?
2: No, sí, por ahí tiene sí, un poco de pero bueno, nada. Eh, ahora un nuevo reto, para la cosa cosas bien, ser más, 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 más adelante, ser más, bueno, para hacer más goles. Eso es lo que nos llena, para sé, ¿no? la de eso vivimos y nada. Te va a aportar, como dije, para el equipo.
6: Ver acá con Facundo Barceló, jugadores importantes, ¿qué, qué es lo que te lleva a de decir? Vas a tener
2: un poco más complicada también la titularidad también ahí. Bueno, como dije, esto es un plantel, un, un equipo, también porque le toca jugar. No, hay no, 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 esforzarme, a trabajar mucho para, para conseguirlo.
6: Alejandro, ¿lo conoce el mister? Eh, ¿Qué le dijo el profesor el día de hoy cuando volvió a estar con, al mando del profesor Cajalvo?
2: Bueno, no, la bienvenida, está feliz por estar aquí. No, no, este, bueno, como dije, esto es un plantel, un, un equipo, también porque le toca jugar. No, yo me no voy a esforzarme, no a trabajar mucho para para conseguirlo. Alejandro, ¿lo conoce el
6: mister? ¿Eh, ¿Qué le dijo el profesor el día de hoy cuando volvió a estar con, al mando del profesor
2: Cajaló? No, no, la bienvenida. Me está feliz por estar aquí. Y una vez también agradecerle a él por tomar la imprenta hace muchos años. Nos comenzó muy bien, y no, a tratar de hacer las cosas bien y estábamos muy bien con él.
5: ¿Los objetivos de este 2021, Alejandro?
2: Me no, voy a tratar de ser contundente, a aportar para a el equipo, trabajar muy duro. Uno en mi puesto, otros importante también, nada. No.
0: El equipo de El Macará anunció el día de ayer a través de las redes que la Asamblea de Socios ha ratificado por cuatro años más al frente del equipo al señor Miller Salazar. Esta es la nómina, este, o este es el comunicado que envía el Macara a través de las redes, hablando del de directorio 2021-2024.
4: Directiva electa, presidente, ingeniero Miller Salazar, vicepresidente, ingeniero Jorge Salazar, directores, señor Ernesto Albornoz, ingeniero Orlando Salazar Guevara, señor Ricardo Callejas Chiriboga, alternos. Señor Mario Lara, doctor Luis Larrea, señor Ricardo Callejas Cobo y doctor Wilson Lozada.
0: No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares. Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información. Hasta la próxima.